0: W Radiu Paranormalium prezentujemy część wywiadu z ufologiem Dariuszem Cichockim, jaki przeprowadził niedawno Przemek, właściciel bloga UFO Skywatching. W tej części wywiadu pan Dariusz opowiada o wylatowie, bliskim spotkaniu drugiego stopnia w Michalinie i grupie badań UFO. Posłuchajmy. Chciałbym pana zapytać o pewne wydarzenie podwarszawskie, Miało to miejsce bodajże w Michalinie, bądź w Michałowie, ale chyba to Michali, był w Michalin, Michali, Michalinie, Michali. tak. Michali. w 90 roku chyba?
1: Czy? Być może, nie, nie, ja mówię, ja nie mam pamięci do, do dat, tak jak Kazimierz Brzoski, nie mam pamięci do dat, jak... Najciekawsze jest to, że archiwum Kazimierza Brzoskiego przepadło, ja wiem, kto je, jakby to powiedzieć,
0: za... Tane, kto... tak, za ktował. Kazimierz Wzowski troszkę nieszczęśliwie określił to zdarzenie, nazwał jako spotkanie z reptoidem. Bądź z coś w tym guście czy z reptylem? No, z reptylem. Nie, no, tak. no o co chodzi. Tak, pan tam był? Tak, no... byłem.
1: Byłem i, i z uwagi na to, że jest to bardzo e, w czasie przesunięte, pojawienie się, e, znaczy dokonanie tego badania i rejestrację od momentu, kiedy to się wydarzyło. No, są bardzo małe, jakby, no, nie można powiedzieć, że to nie jest wiarygodne, ale wiarygodność jest bardzo niska. Zdjęcie na szybie jest mojego autorstwa. Mm-hmm. Byłem zaskoczony, że te ślady tak długo mogły przetrwać. Próbowałem je sam nawet tam jakoś z, z palcem wyczyścić. Nawet próbowaliśmy przy pomocy środków zmyć te szyby od razu po wykonaniu tego zdjęcia. No, nie bardzo to. A co szło. to było za ślad w ogóle? No, takie odciśnięcie. Wyglądało jakby łapa łapa, taka na, na, szyba, na, na szybie taka łapa oczywiście. Tak. Dokładnie jest tak, jak tam jest opisane w tym całym zdarzeniu, ale mówię, że z uwagi na to, że nie ma pełnej dokumentacji, że, że pojawienie się nas y, było bardzo długo po, po, po samym zajściu. No, Wydarzyło się. Zrobiłem fotografię, no i tyle. Jasne.
0: Mm. Proszę mi powiedzieć jeszcze <coughs> coś na temat wylatowa ponieważ wiem, że Pan był jedną z pierwszych osób, jednym z pierwszych ufologów, którzy znaleźli się na miejscu, kiedy te pierwsze kręgi się pojawiły. Te jeszcze pierwsze, takie najbardziej wiarygodne kręgi. Tak, tak. Pierwsze dwa,
1: które się pojawiły, ale chcę nadmienić, że Wylatowo nie było jako pierwsze. Na kilka dni czy tygodni przed samym pojawieniem się w Wylatowie wieś wcześniej był wyciśnięty. w ogóle było ciekawe zdarzenie w tej wsi, już nie pamiętam jej nazwy, ale ona była pierwsza, nie Wylatowo. Bo ja, ja też tam byłem i oglądałem ten krąg, tam był pojedynczy krąg. Także no, Wylatowo pojawiło się i to też oddzielna sprawa i, i pewnie na długi, długi film ten wyla, to, to całe Wylatowo.
0: Ale jak pan to yy, ocenia ogólnie, to wszystko jak to, czek- co się tam wydarzyło wtedy? Znowu to sensacja, tym, teraz.
1: znowu sensacja. Mogę powiedzieć tylko, że byłem obecny na kilku takich spotkaniach w Wylatowie i na jakiejś konferencji ufologicznej, w której o, oczywiście powiedziałem dość dokładnie, a co będzie, a niech pan Bernatowicz sobie to przypomni, z nazwiska, bo myśmy tam wspólnie, zresztą szanuje człowieka, e, chociażby dlatego, że jest wykształcony i dlatego, że ma bardzo dużą wiedzę na ten temat. E, e, ale do czego zmierzam? Ja zadałem takie pytanie: Co będzie, jak w następnym roku nie pojawią się kręgi? I powiedziałem to oficjalnie. A, ale rok wcześniej pobudowano jakieś tam podesty do oglądania. No i co się stało? W następnym roku nie pojawiły się kręgi. No, niech sobie wszyscy dopowiedzą: dlaczego nie pojawiły się. Nie, mo- nie można rozmawiać z kimś, kto ustawia puszki w kręgu, spokiwie i zapala naftę żeby dać znaki kosmitom, trzeba z nimi rozmawiać ich językiem, trzeba starać się ich zrozumieć. I co? Kłania się znowu pan Miazga i cała reszta młodych ludzi, którzy próbuje systematycznie dokumentować pewne rzeczy, A dokumentować zjawisko. O to w tym wszystkim chodzi. Nieważne są kręgi, ważne są wymiary tych kręgów, odległości. Może tu należy szukać pewnych rzeczy. Może tu jest klucz
0: do rozwikłania tej sprawy. A czy ma pan w ogóle jakiś pomysł na to, co mogło powodować te kręgi? Mam, ale
1: nie powiem. (śmiech) powiem.
0: Mam, ale nie powiem. Dobrze. Ostatnie pytanie, które chciałbym panu zadać. Wiem, że pan działał z Bzowskim i z paroma innymi osobami, z panem Pawłem Żarnochem i paru innymi, których już nie będę wymieniał, tutaj w Warszawie, w okolicach Warszawy, zwłaszcza na terenie Czerniakowa. Elektroczypowni, jakie tak tak, 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 bo tam działo się dużo dziwnych
1: rzeczy. No, mnóstwo, że, mnóstwo fotografii mojego autorstwa jest z tamtych okolic, właśnie. No właśnie. Głównie w tamtych czasach fotografie, które się pojawiały, były publikowane w artykułach pana Kazimierza Wzowskiego. Były moje. Nie, nie powiem, czy wszystkie były UFO, prawda, czy były jakimiś tam. Takie ocenialiśmy, ale sytu, miejsca, zdarzenia, sytuacje w trakcie fotografowania, czyli, wie Pan, to cała otoczka, jak się to. Jak ktoś jak to się nie ugrudzi się w tym całym, nie stoi na... w nocy i nie stryka zdjęć po 3-4 godziny z górki czerniakowskiej, no to nie można powiedzieć, że jest wologiem. No Właśnie, to przepisuje z książki do książki i o książce, potem jest następna książka co o tej książce i nigdy w życiu za przeproszeniem nie spocił się, jak stoi się, miałem takie zdarzenie osobiście, mogę o nim opowiedzieć, jak stałem na górce Czerniakowskiej i w pewnym momencie doznałem takiego uczucia, jakby ktoś mi strzelił z lampy błyskowej, a to jest krawędź górki średniakowskiej. kiedyś była stroma i taka kamienista bardzo, także można było sobie niezłą krzywdę zrobić, upadając, z powietrza bije panu w twarz lampą błyskową. No ciekawe zdarzenie, co nie? Nie tylko mnie, oczywiście było parę osób w tym momencie. No, to było dość późno, 23 z groszami, nie pamiętam zresztą, Zoski pewnie to gdzieś kiedyś odnotował, tak bo, bo, bo on tam nie był akurat w tym momencie, kiedy to się działo, Ale były takie rzeczy. Jeżeli ktoś takich, takich rzeczy nie doznał,
0: no to o czym my tu rozmawiamy. No. no właśnie, a jakie panowie robiliście eksperymenty, bo robiliście ich wiele. Między innymi takie fotograficzne, prawda? Były fotograficzne,
1: ja w dalszym ciągu eksperymentuję z poszukiwaniem, jakby to ze zniwelowaniem tej niewidzialności tych obiektów, tak. które nazywamy niezidentyfikowanymi, a tak naprawdę one już są zidentyfikowane. Kiedyś rozmawiałem chyba z panem przez przez telefon, czyli rozmawialiśmy, nie można nazywać obiektów zidentyfikowanych, niezidentyfikowanymi, skoro już my nadaliśmy im kształt, kolor, one już poniekąd są zidentyfikowane. Ale teraz jest inny problem, one stają się niewidzialne. więc próbuję opracować metodę do do niwelacji
0: tej, tej niewidzialności. Bardzo ciekawe, ale jeszcze chciałbym się skupić właśnie na tych metodach. Jakich z tych metod używaliście? Co znaczy, chodzi mi konkretnie o fotografię.
1: No, głównie poszliśmy w jakiś... stronę błon uczulonych, bo kiedyś nie było takich możliwości. Błon uczulonych na podczerwie. Robiliśmy też nawet doświadczenia z błonami rentgenowskimi, Też robiliśmy takie doświadczenia. Jakie były efekty? Zastanawiające. W każdym bądź razie to spowodowało, że poszliśmy w określonym kierunku, czyli bardziej w stronę podczerwieni chodziło o eliminację zakresu promieniowania. Tak. Całego widma. Więc chcieliśmy wykluczać kolejne, jakby to powiedzieć, ustalić strefę, w której ono się najwięcej klasyfikuje gdzie, gdzie je można złapać. Były różne próby, różne, różne testy, różne materiały, różne, różne sprzęty do no fotografowania.
0: Właśnie, tak. Tak. No robiliśmy takie doświadczenie. A czy oprócz sprzętu fotograficznego używaliście jakiejś innej aparatury, czy nie? Nie mogę powiedzieć. (głos) Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy część wywiadu z ufologiem Dariuszem Cichockim, jaki przeprowadził niedawno Przemek, właściciel bloga UFO Skywatching. Ciąg dalszy nastąpi. W międzyczasie zapraszamy do odwiedzenia bloga Przemka pod adresem ufoskywatching